0: Radioraamattupiiri. Tervetuloa siis keskustelemaan tai kuuntelemaan Luukkaan evankelmin pohdintaa radioraamattopiirissä. Meillä on tässä pöydänäisessä Riitta Lemmetöinen ja minä olen Eero Junkkala ja tuolla ääntä hoitelee Aku Lundström. Siis Luukkaan evankelmin 11. lukuja ja luen sitä alkujakeita. Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen on pyysi Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa näin. Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Ja se päättyykin tähän kohtaan, tämä rukousopetus. Mitä se, riittää ajattelee tästä rukousopetuksesta?
1: Kiinnitin huomiota parinkin asiaa tuossa eka jakeessa. Eka oli se, että Luukas usein toistaa meille, että Jeesus, meillä on rukoileva Jeesus. Se tulee monta kertaa tää vastaan. Ja nyt sitten on semmoinen kiitollinen tilanne, että tämä rukoileva Jeesus tulee opetuslasten joukkoon ja yhellä yhdellä nimettämällä on rohkeus, että Herra, me ymmärretään, että sulta toi sujuu, mutta me ollaan heikoilla opeta meitä. Eli mitä sä ajattelet, ihan niin kuin rukoukseen liittyisi jonkinlainen opetus. Tulehan siinä esiin, minkälainen Jumala meillä on, kun me rukoilemme.
0: Niin, siis to, toisaaltahan jokainen rukoilee ilman mitään opetuksia kiinni, mutta tämä on minusta myös kiinnostavaa, että Johannes oli opettanut rukoilemaan, eli sitä voidaan opettaa. Ja sitten kysytään Jeesukselta, että opeta sinäkin. Eli, eli rukousta voidaan myös opettaa, vaikka se on toisaalta tämmöinen spontaan, ikään kuin mm. että me ei siihen tarvitse mitään reseptiä. Mutta, 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 niin. Niin. Hyväksi
1: opiksi soveltuu psalmien kirja tai virsikirja? Ainakin mä oon kokenut, että siinä on niin
0: paljon valmista niin, ne on siis tämmöisiä valmiita rukouksia. Ei. Se on vielä eri asia kuin tämmöinen spontaani rukous. Mutta aika kiinnostavaa, minusta on se, että Jeesus antaa valmiin rukouksen. Että se on ensimmäinen kuin Jeesus, mitä Jeesus antaa. Että tuossa on yksi rukous rukoile tätä. Mutta riittääkö, että rukoilla vain tätä rukousta?
1: <laughs> Hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että kyllähän näihin pyyntöihin sitten... Haluaa kertoa oman elämänsä tilanteet, ei se ihan näin ytimekkäästi menee, eikä ole tarkoituskaan, koska se on sydämen vuodattamista Herralle, niin kuin psalmeissa sanotaan. Kaikki saa tulla nyt esiin, Herra, tältä tuntuu.
0: Joo, siis valmiin rukousten... Siunaus on varmaan siinä, että siinä on jo koeteltu, mm. koetellut sanat. Siinä on jotain valmistajaa. Tietenkin kun Jeesus antaa tämän, niin sen takiaan mm. Kristillinen kirkko on tarttunut tähän rukoukseen. Niin se on aina, aina läsnä jokaisen mm. Jumalan palvelukseen.
1: Mutta sekin kiinnittää huomiota, että kun rukoilette, sanokaa näin, oli, on hyvin lyhtäisiä napakoita pyyntöjä, koska juutalaiset rukoilivat pitemmän kaavan mukaan. Oli valtavia litanioita. Nyt yhtäkkiä tulevaa ihan tämmöisiä yksittäisiä.
0: Ja Jeesushan sanoi vuorisarnassa, että älkää lulkoa, että teidän että kuullaan, että siis se, se riittää, kun, kun sanotaan, siellä jopa sanotaan näin, että hän kuulee ennen kuin anottekaan, joka tietenkin vähän hämmentävä, että, mm. et, että miksi sitä ylipäätään sanotaan.
1: Siis juutalainen ajatteli, että jos mä oikein kovas edesemisestä ja pitkän litanian mukaan rukoilen, niin sitten Jumala jostain kaukaa tulee nyt lähelle ja tajua, että tuossa se nyt rukoilee, mutta musta on ollut oivallista se, että kun minä rukoilen, niin Jumala on jo läsnä ja kutsuu minua rukoukseen. Eikä niin, että minä rukoilen, että hän tulisi paikalle.
0: Toi on hyvä, koska mä luulen, että aina silloin tällöin kristillissä kokouksissakin tulee tuonne, että meidän pitää ikään kuin nyt rukouksen voluumilla saada Jumala huomaamaan, että me ollaan nyt tässä ja, ja että sitä lisätään niin kuin sen takia, että Jumala varmemmin olisi läsnä, mutta ei se siltä kyllä mene. Ei,
1: se on vapauttavaa. Tähän poikkeaa Matteuksen evankelmista. Voisiko ajatella, tai mä ajattelen, että Jeesus on useamman kerran tämän rukouksen opettanut. Tämä on nyt pikkasen eri muodossa, vähän lyhkäisempänä.
0: Joo, tämä on varmaan selitys, koska näissä vankilömissa on jatkuvasti tämmöisiä pikkusen eri tavalla. Ja Jerus on varmaan samoja asioita, hän on voinut opettaa kymmenen kertaa sen, Ja tänne on talletettu kaksi, jotka on suunnilleen samanlaiset, mutta eivät ihan, ihan identtiset. Mutta sitten tulee tämä
1: isä, mä oon tavannut aikaa ja sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että mä jätän ton poiston sanan, koska mulla on ollut niin traumaattinen isäsuhde. Mä oon miettinyt, että mitä mä tämmöiselle ihmiselle sanon. Ja sit mulla oli sellainen oivallus, kun mä tajusin, että Matteuksessa se menee, että isä meidän, joka olet taivaissa. Ja siinä on nyt se iso ero, että meidän isämme on taivaissa. Älkää sotkeko häneen kaikkien meidän isiemme erehdykset tai, tai pahat teot tai, tai mistä me ollaan pahoillamme. Koska tämä isä on ylivertaisesti jotain muuta kuin ajallinen isä.
0: Toi on, toi on kyllä... Hyvä, koska tota, se isä on ihan erilainen kaiku eri, eri ihmisten Joo. kokemusten perusteella, Koska mehän projisoidaan niin Jumalaan helposti oman isän ominaisuuksia. Jos meillä on ankara isä ollut, niin Jumala tuntuu ankaralta. Mm-hmm. Jos meillä on täysin lepsu tai poissa oleva isä, niin meitä ottaa dotetta Jumalastakaan. Joo. Kyllä. Joo. Ja kuitenkin tämä on kristinuskossa yksi olennainen piirre, että Jumala on isä. Mutta just niin kuin sä sanoit, niin silloin kun oman isän kuva ei ole oikein ihanteellinen, tää on vaikea, niin tämä on vaikeaa. Vaikea, saahan sitä muuta, saahan se rukolla Jeesusta.
1: Ai, niin saa. <hä-hä>. Joo mutta kun tämä rukous, joka alkaa näin, niin se on niin kiinteä se, että miksi mä tuossa kohtaa aina vaikeinen, että milloin mä sanoa, että kaikki mitä toivoisit oman isä, isäsi olevan, niin Jumalaan sata kertaisesti enemmän kuin mitä sä pystyt kuvittelemaan. Mutta sitten tulee tämmöiset vähän vaikeimmat asiat pyhitetty,
0: olkoon sinun
1: nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. miten sä ymmärrät tämän? Niin.
0: Tässä ainakin niin kun käännetään katse Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin ja Jumalan valtakunnan asioihin ensimmäiseksi. Mun rukoukseni useimmin on, että tuunnaan mua ja mun perhettä. Se alkaa niin kuin tällä. Ja tämä opettaa meille kyllä sen, että ensin, ensin käännetään katse Jumalan mahdollisuukset. Hän on pyhä hänen valtakuntansa. Ja Lutherhan taitaa sanoa, että, että hänen valtakuntansa kyllä tulee, mutta me rukoilemme, että tulisi meidänkin kohdallamme ja meidän, meidän elämässämme ja meidän kirkossamme. Siis kuinka paljon pahaa on Jumalan
1: nimissä tehty vuosi satojen aikana, pakko käännytetty ja, ja naitettuja. Vaikka mitä kauheita pahaa. Että Jumala on kerta kaikkia pyhä, eikä häntä voi muovata meille sopivaksi. Evankelemen eteenpäin menoa, sitäkin se varmasti
0: on. Sitä se nimenomaan on, joo. Jumalan valtakunnan toteutuminen tässä maailmassa. Kun Jeesus tuli, niin hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut keskelle mm. Ja siitä lähtien se on, se on täällä aina siellä, missä häntä julistetaan, siellä, missä seurakunta kokoontuu.
1: Anna meille päivästä päivää jokapäiväinen
0: leipämmä. Niin. Mitä tämä sisältää? Mä ajattelen, että se, tai se onkaan yleensä ajateltu kristillisessä tulkinnassa, että sisältää kaikki meidän ajalliset tarpeet. Se ei ole pelkästään leivän pyytäminen, vaan koko, koko ajallisen elämän sisältää niin kuin tässä rukouksessa.
1: Ja sitten mä, mä usein aina mietin, että mikä on se tilanne, kun tää on kerran puhuttiin ja se yleensä ja ne ihmiset, niin... Kyllähän joutui ajattelemaan, että alkokirkko oli vainottu kirkko, että siinä mielessä Anna meille joka jokapäiväinen leivämme oli kaukana itsestäänselvyydestä, koska oli niin ahtaalla ja heitä sorrettiin ja, ja heillä oli vaikeat olosuhteet. Ja tänä päivänä moni kristitty on, ei päivittäinen leipä ole itsestäänselvyys vainojen keskellä.
0: Niin, ajatteleksä, että ei ne saa syödä kun
1: Niin, nä- näkee nälkää Niin,
0: no joo. Joo. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis tietenkin kehitysmaissa ihmisillä on muutenkin... Tämä haastaa meitä myöskin siihen, että Jaa. auttamaan niitä, ei ole puutetta. Sitten tuli muuten semmoinenkin
1: jäin mieleen, joka meillä oli tässä, kun ilmestyskirja oli. Siellä kerrotaan, että Antikristus estää sen, että Jumalan ihmisille ei, ei saa ostaa eikä myydä. Eli siinäkin on semmoinen tilanne, että päivittäinen leipä ei ole itsestäänselvyys.
0: Oletko kuullut semmoisen tulkinnan, joka on aivan erilainen tulkinta tästä, että... Tämä leipä tarkoittaisikin ehtoollisleipää.
1: En ole
0: kuulut. Joo, en mä tiedä, onko se, se on yksi, yksi kirkassa esiintynyt tulkinta jossakin, ja se kiinnostava sekin.
1: Tämä, tämä on varmaan kuitenkin ydin sitten, tämä jäi neljä, anna meille syntimme anteeksi.
0: Joo, ja sitten se menee vaikeaksi, sillä mekin annamme anteeksi.
1: Tiedätkö, mulla, mulla oli oivallus. Kerro. Kun tota, mä kuuntelin luentoa raamatopetusta, jonka Syyrian kirkkohistorian professori Joko Martikainen piti tästä rukouksesta, tästä jakeesta. Hän opetti siinä näin, että, että Jeesus samaistuu meihin, anna meille syntimme, anteeksi, meidän sijassa me hän pyytää. Mutta sitten sillä mekin, tässä subjekti vaihtuu ja se tarkoittaa niin kuin mekin, niin kuin minä Jeesus, niin kuin Pyhä Jumala, niin kuin Pyhä henki, niin kuin me kolme yhteen Jumala annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Ja, 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 tämähän on se, mitä Kolossalaiskirkki opettaa. Me annamme anteeksi, sillä Jumala on ensin antanut meille anteeksi. Että tästähän on syntynyt sellainen kuva, että, että mun anteeksi antoa perustuu se, että Jumala antaa anteeksi, ei se voi olla näin.
0: Joo, ei se voi olla niin. Tuo on kiinnostava tulkinta, minkä sanottu, tosi kiinnostava. Että mä oon ajatellut sen siis lähinnä niin päin, että, että tämä haastaa meitä antamaan anteeksi. Vaikka, vaikka se on niin kuin, niin kuin mekin annamme, niin, niin se, se on, muistuttaa siitä, että, että mun pitää antaa niin kuin Jeesus. se siis haastaa mua antamaan anteeksi, mutta ei se Jumalan anteeksi anta, voi olla riippuvainen mun anteeksi annostani. Vaikka semmoisiakin raamatun kohtia on, ellette anna, ei taivaallinen Isä anna. Mutta... Siihen pitää lukea seuraavaksi niitä kohtia, joissa kaikki synnit annetaan anteeksi. Eli, eli, mut, se on sellainen lainsana, että sun pitää antaa anteeksi, mutta kyllä Jumala antaa sulle ensin
1: anteeksi. Mm, joo. ja vaikuttaa sen, että mä joo, pystyn sitten tekemään. Älä anna meidän joutua kiusaukseen.
0: Niin, se töksähtää siihen sinne, että ei ole enää, että pahasta, niin Matteuksen versio Jaa. jatkuu.
1: Mä saan käy tämmöinen valtava taistelu hyvä ja pahan välillä, niin tässä pyydetään, että Jumala pidä meitä hyvän puolella uskollisena loppuun asti.
0: Teema Joo, jatkuu. Sitten jatkuu. Ja tässä tulee kertomus, jossa Jeesus kuvailee henkilöä, joka menee pyytämään lainaamaan leipää ja hellittämättä. Pyytää sitä, ja sitten toinen antaa sen takia, että tämä hellittämättä pyytää. Ja tämä on nyt jälleen rukousopetus. Tämä on mun mielestä vähän vaikea juttu. Tietenkin siis mä ymmärrän, että kestävä rukous kuuluu kristityn elämään ja näin. Mutta minkä takia Jumala tarvitsee samasta asiasta paljon rukouksia? Eikö hänelle kelpaa yksi ja yksi? Eikö sä muista sitä ensimmäistä, mi, mik, miksi sitä pitää joka päivä täydentää, kun avannut siitä tässä salaisuus?
1: Mä oon miettinyt samaa asiaa. Tota, mulla on yksi, yksi semmoinen oivallus, ihan tämmöinen arkinen esimerkki, että mä ajattelin, että olisiko... Mulle siitä oli apua ja se oli yksi perheen äiti, joka, joka valitti mulle näitä että heillä on neljä lasta ja kaikki on poissa kotoa. Ja sitten hän sanoi, että voi kuule, kun mä... Toivoisin, että pitkin päivää täällä olisi joku, joka pyytäisi multa edes kerran jotakin, mutta täällä ei ole ketään pyytäjää enää. Kaikki on poissa. Ja, ja se oli se perheyhteys, oli tiivisia. Lapsi pyytää, äiti antaa. Nyt ei ole ketään enää täällä. Ja, voisiko se olla, että Jumala kaipaa jotain samaa? Missä on se lapsen ääni, joka joka päivä tulee ja pyytää? Eikä niin, että tänä päivänä se ei
0: tarvitse yhtään mitään. Rokous on siis olemukselta enemmänkin tällaista keskustelua taivaallisen isän kanssa. Hän, hän iloitsee siitä, että mä juttelen hänen epäilemättä. Se on sitä, että tässä tämä, tämä vaikeus tulee ikään kuin siitä, että, että jos, jos ikään kuin rukousten määrä tuottaa sen tuloksen, niin sehän on jonkinlainen tällainen ikään kuin ansio, tai, että mä vaikutan sen sillä Si- kuitenkin, kuitenkin minä täytyy sanoa näin, että meidän tulee rukoilla siis säännöllisesti ja uskollisesti, ja, ja tota, mutta sen luonne ei kuitenkaan, että saan taivuttamalla, taivutan Jumalaa vastaan, vaan kenties niin omaa sydäntäni siinä.
1: Joo. Ja onhan tässä niin kuin se ihan selkeä, että Jeesus vakuuttaa, että meidän rukous kuullaan. Se on, se on jotenkin semmoinen ihan selkeä tosiasia, mikä tää, täältä läpi tulee, että ei ole hukkaan heitetty
0: Joo. Joo, niin on. Siihenhän tämä painottu. Meidän täytyy, tätä tämä rukousjuttua jatkaa vielä ton pienen tauon jälkeen. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Radioraamattupiirikeskustelu keskustelu jatkuu. Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala tässä. Keskustelemme Luukkaan evankelimin luvusta 11 ja sen alkuosasta. Tätä rukousta pohdittiin äsken ja kyllähän tämä 11.9 on varmaan aika lailla avainjain myöskin tässä, että pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Siis Jeesus nimenomaan rohkaisee meitä rukoukseen ja lupaa kuulla rukoukset. Mutta ainahan ei kuitenkaan kuule.
1: Tämä varmaan kuulee, mutta siinä on se, että kuulee, kuulee omalla tavallaan. Ja meillä on semmoinen jännä taipumus, että me saadaan paljon hyvää joka päivä, eikä me olla sitä. Me mennään itsestään selvästi ohi. Sitten me unohdetaan, mitä me joskus saatiin, mutta ne jää pahasta mieleen, kun meni toisin kuin pyysin. Ne menee jotenkin niin aina mielessä ja tämä ei ole ihan reilu tämäkään.
0: Niin, aivan, jos niin aamulla rukoilen, varjelle mua Tänään kaikesta pahasti varjeli, mm. en minä huomaa siitä kiittää, että se rukous ja.
1: Mutta kyllä mä pidän tätä aivan mahtavana tarjouksena Jumalan puolella, sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan, ja yhdeksän etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. tämä valtava arvostus ihmiselle, että Jumala antaa tämmöisen mahdollisuuden ja... ja tavallaan niin kuin että meidät, meidät on tarkoitettu niin näkyvään kuin näkemättömään maailmaan samalla kertaa.
0: Joo. Onko sulla paljon semmoisia täsmä, täsmärukouksia, johon sä joko olet saanut tai et ole saanut vastauksia? Sellaiset, että voisit ihan konkreettisesti
1: Enemmän on niitä, että mä en ole pyytää ja mä olen saanut. Mutta on kyllä täsmärukouksiakin kieltämättä. Mutta mä, mä niin tästä Sille helputan itseään, että mä että mun tehtävä on annoa, etsiä, kolkuttaa ja Jumalan homma on sitten ihan, ihan kokonaan se toinen puoli. Ja sit mä, mä, mä jotenkin pysähdyin myöskin tähän, kolkuttakaa, niin teille avataan. Tai me sanottais tänään, että soittakaa ovikelloa, niin teille avataan. Koska se on aika kuvaavaa, että jos, jos mä seison ovella ja soitan ovikelloa, niin mä tajun, että toiselle kuuluu alue siellä, siellä oven takana. Mä en voi pamahtaa sisään. Ja tässä on jotenkin... Sanottu, että Jumala on pyhä. Ei ole itsestään selvää, että meille avataan, mutta Jeesus on ollut ovi ja se avataan.
0: Joo ja sitten tässä saman opetuksen jatkossa vielä sanotaan, että jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon enemmän antaa taivasta pyhän hengen niille, jotka sitä pyytävät ja, ja toisessa yhteydessä sanotaan, että antaa lahjoja ja vastauksia. Eli siis Kyllä tämä painopiste vahvasti on siinä, että, että kannattaa rukoilla. Rukoukset kuullaan, vastaukset tulee aikanaan ja Jumalan sallimalla tavalla, mutta se on aina paras vastaus. No, no joo, et se, ei ole, se ei ole koskaan huono vastaus. Joo. Kyllä tämä on
1: rohkaisu jokaiselle rukoilijalle, että, että et rukoile turhaan. Se on joko kyllä ei tai ei vielä se vastaus, mutta vastaus tulee.
0: Joo. No sitten meidän tänään pitäisi puhua vielä tämmöistä jaksosta, kun tässä on otsikoitu, että Jeesus ja Belzebul, joka on vähän tämmöinen sorttinen tekstikatkelma, kun vastustajat syyttää Jeesusta, että hän puhuisi pääpaholaisen nimissä ja asialla. Ja Jeesus sanoo, että ei se näin voi olla jokainen valtakunta, joka jakautua taistelee itseään vastaan, tuhoutuu. Että ei, ei hän voi olla saatanan asialla. Ja sitten tätä, tämä teksti jatkuu tämmöstä, tästä, kuinka tämä väkevä vartioi linnaansa ja hänen turvassa ja niin edelleen. Ja päättyy tämä osa, että joka ei ole minun puolella, niin minua vastaa. Joka ei yhdessä minun kanssa koko ajan hajotta. Mitäs mietteitä riitä tästä?
1: Siis ensinnäkin mä niin kuin havahdun tähän, että tämä on järkyttävä syyte itsensä pääpaholaisen avulla hän karkottaa pahoja henkiä. tämä on saa nimensä siitä filistilaisten jumalasta, joka oli, ton, nimi oli vähän samantapanen, ja se tarkoittaa itse asiassa Lanta Ja ihmettä ei kukaan voi kiistää. Nämä muutamat on fariseuksia, jotka on tullut Jerusalemista, ja kun ne ei voi antaa Jeesukselle sitä kunniaa, niin sitten hän menee tämmöisen selityksen taakse. Mä ihailen sitä valtavaa kärsivällisyyttä, joka Jeesuksella on, kun tästä alkaa sitten pitkä keskustelu. Että hän viitti, että hän etsi näitä ihmisiä. Mutta merkki piti saada. Muulla Raamatussa sanotaan, että ei merkki tuo uskoa, vaan Jumalan sana tuo uskon. Niin. Vaativat häneltä merkkiä taivasta, Vielä yksi merkki niitä on ollut vaikka kuinka paljon pitkimmä?
0: Joo, joo. Tämä on aika tyypillistä varmaan tänä aikanakin, että, on, että jos, jos näkisi enemmän, jos tapahtuisi enemmän, niin sitten uskoisin. Ja, ja todennäköistä kuitenkin on, että vaikka tapahtuisi kuinka paljon enemmän, niin ei se välttämättä uskoa synnyttäisi, että se usko syntyy muulla tavalla kuin ihmistä ja merkeistä. Jumala joskus niitä antaa, joskus ei anna.
1: Mutta kun Jeesus vastaa, niin hänhän saa pussiin nämä keskustelijat, koska Tämä on järjelle ihan selkeä asia, että jokainen valtakunta, joka jakautuu, tuhoutuu. Kun jos Jeesus on Pelsepunin asialla, niin miten sitten yksi paholainen ajaa toista paholaista takaa? Siellä on sisällissota siellä paholaisen valtakunnassa. Kai te tajutte, että ettei siitä mitään tule. Ja sitten kävi vielä niin, että he oppilaatkin ajoi näitä pahoja henkiä ulos. Että mikä Jumala sen takana sitten oli? Tämä Tämä on
0: kyllä Joo.
1: vaikuttava keskustelu kyllä ja kipeä. Je-
0: Jeesus niin kuin suostuu tietyllä tavalla tämmöiseen väittelyyn, niin heidän logiikallaan. Että tämäkin on kiinnostava sikäli, että mä oon viime aikoina pitänyt luentoja tämän tyyppistä aiheista, kuin, että kuinka järkevää on uskoa Jumalaan. Ja, ja siinäkin pohtinut tämmöisiä järkisyitä joidenkin. Järkisyyden perusteella se tuntuu epätönnäköiseltä, että Jumala on, mutta joidenkin että se on hyvin todennäköistä. Ja kyllä tämmöistä ihmisen pohdinnat pitää vakavasti ottaa. Ihmiset miettii niitä nykyisin ja, ja Jumalan uskominen on harvinaisempaa kuin aikaisemmin. Mm. Mutta ei me loppujen lopuksi nikaan kuin tällä ö, tämmöisellä perustelulla... Ketään uskoon saada todennäköisesti, se, se usko syntyy muulla tavalla, mutta se voi raivata esteitä pois ja Jeesus tässä niin käy tämmöiseen debattiin ikään kuin heidän
1: äh, ehdoillaan,
0: se, se on aika, aika kiinnostava, että No tosiaan se mulle viestittää sitä, että kyllä me voidaan yrittää käydä keskustelua faktatasolla ihmisten kanssa, onko järkevää vai eikö järkevää ja mi- mitä tämä uskoon ja mitä se ei ole.
1: Joo. Ja tässäkin tämä Jeesuksen perustelu, että ei voi olla, että saatana taistelee saatana vastaan. Niin, siis jos ei saatana ollut tämän ihmeen takana, niin sitten se oli Jumala. Eli myöntäkää se. Siinä on teille merkki.
0: Ja sitten tässä on myöskin se, että se saatana on todellisuus, että se, sekin on olemassa. Siitä sitä ei ikään kuin pelata ulos, vaan että tämä on, me olemme tämmöisessä maailmassa, jossa on, on pahan valtakin olemassa, mutta Jeesuksen valta on aina suurempi.
1: Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä. Tässä on oletettavasti kuva paholaisesta. Varmaan. Me ajatellaan, että linnassa on semmoiset roistot, mutta tässä olisi vähän niin kuin silleen, että, että joka Jeesuksen hylkää, niin... Hän no, on tavallaan tämän kuvan mukaan
0: linnan asukki. Niin, mikä tämä linna on? Onko se kuninkaan linna vai, me- vai vankila?
1: meille linna on usein vankila.
0: Joo. Mutta sitten on jäi 23, joka ei ole minun puolellani niin ja minua vastaan, joka ei yhdessä minun katsani kokoaan se hajottaa. Tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että siitä nyt ei ole kovin montaa viikkoa, kun me luimme Jeesuksen sanan luvun yhdeksän jakesta 50, että joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne. Tämä on ikään kuin päinvastoin. Tähän, tähän jää vähän tämmöinen jännite, onko Larita selitystä?
1: Musta tuntuu, että sinulla on hyvä selitys. Mä muistan, että se olisit jotenkin vihjannut viimeksi, mutta avannut
0: vielä Niin täysin. ja mä, joo, tota, nämä on eri tilanteet. Siis tässä yhdeksännesluvussa luvussa oli se, että nämä, me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme. Siellä oli joku, joka teki, teki samaa, mutta ei kuulunut meidän porukkaan. Ja Jeesus sanoi, että älkää, älkää heittäkö sitä ulos ja seuraa Jeesusta, mutta eri tavalla kuin te. Ja tämä viesti on mun mielestäni niin tärkeä kristitylle, että jos joku tulkitsee uskoa vähän eri tavalla, niin älä heti sanoit että se on väärässä. Mutta sitten kun me tulen tämän Belzebulin tekstiin, niin tässä, tässä on kysymys aivan eri kategoriasta. Tässä on kysymys siitä, että paholaisen kanssa ei olla samassa porukassa. Et silloin kun joku tulee toisen hengen kanssa liikkeelle, niin se, se on, silloin, silloin ei ole ollenkaan niin saman sama revirin sisäpuolella. Että, et tuota, harhaopit on harhaoppeja ja, ja silloin kun lähdetään uskosta ulos, niin silloin, ollaan, silloin ei tehdä kompromisseja. Ja,
1: hyvä selitys. Ja oikein. Viittasin vielä, että on 22. 22 toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa. Tähän tarkoittaa, että kai Jeesusta, missä Paavali kirjoittaa, että Kristus Jeesus on tullut tehdäkseen tyhjäksi perkeleen teot, ottaa häneltä aseet. Paavali puhuu henkivalloista ja enkeleistä pimeyden voimista. Sitten sit tämä 24 ja 26. Joo. Vähän mysteeri. On joo. Mysteerijakeita.
0: No, jos mä luen sen solunut se jaksoni. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää, että minä palaan kotiin, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna hyvässä järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä. Ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Mitä sä ajattelit, että tämä oikein
1: Kuvittelen, että Jeesus kertoo pahan maailmasta sen verran, kun meidän pitää sitten tietää, hän on sen hyväksi nähnyt. Ja sitten sit mä päättelen tästä, että tässä haastainen henki, eli paholainen on valtavan sitkeä. Et se on ajettu jostakin ulos, se nimittää sitä vielä kodikseen, nyt se yrittää sinne vielä uudelleen. Ja sitten sit se on hyvässä järjestyksessä, eli, eli se on tavallaan niin puudistettu se koti. Sanotaan nyt, että riivaajaston on ajettu pahat pois, mutta siellä ei ole isäntää. Se on tyhjä. Ja sen takia silloin pahalla on vielä mahdollisuus r- rynniä sisään, koska ihminen ei ole tavallaan tehnyt ratkaisua. Jaa, ratkaisua.
0: Siis, tota.
1: Se on jäänyt on, niin puolitiehen.
0: Mikä, mikä on jäänyt puolitiehen?
1: Jos mä kuvittelen tämmöistä tilanteita, että meillä on joku kokous ja Jumala on koskettanut jotakin ihmistä, joka ei ole uskossa, että hän on parantunut. Niin se paraneminen jää, jää puolitiehen, jos siitä ei synny usko Jeesukseen. Tässä, tässä olen Herra, ota minut ja elämäni. Että se on t- vähän samantyyppinen tilanne,
0: että Joo, se on tyhjä. Siis, mutta siis voiko, voiko ihminen olla, niin kuin, että se ei, ole, se ei ole joko taiva siitä, että pahan, pahan vallassa tai Jeesuksen vallassa ei sinne mitään välimuotoja ole?
1: Niin ei olekaan. Mutta sen takia tässä tapahtuukin sit se, että se tyhjä tila täytetään. Okei. <tä Otetaan tämmöinen tilanne, että joku on alkoholista vapautunut ja sitten tulee tämmöinen uusi rynnistys, nämä pahat henget tulee. Niin kyllähän siinäkin on sellainen tilanne, että tota, onko siellä nyt kapasiteettia sanoa, että ei kerta kaikkiaan, ei ketä herraa, minä nyt tässä palvelen.
0: Tai uskottomuus tai joku tämmöinen. Joo. <tämmäristönä> <tämmäristönä> Toi, toi voi olla hyvä selitys. Mä, mä en tiedä, onko se sama asia vai eri asia, että, että tämä voisi kuvata siis sitä, että, että kun joku on kerran tullut uskoon, niin sitten paholainen on siitä yrittää niin kuin saada takaisin luopumaan, ja sitten jos, jos se päästetään siellä niin se on entistä pahempi se tilanne. Eli tässä on niin kuin samalla varoitus tämmöistä uskosta luopumisesta, ettei käy pahemmin kuin ennen. Mutta
1: joo, se on varmasti, että tämäkin on ihan oikein, kun tässä on tämä asiayhtiö, se on tämä riiva ja taitaa ulos. Joo. Mä kuvittelen, että se ei ole vielä se viimeinen vapautus, että riivaa on poissa, vaan ketä Herraa minä nyt palvelun Joo. tämän jälkeen.
0: Okei, okay, so- sovitaan, tuo oikein selitys. <tos> Joo, hyvä. Mennään tällä ja meidän aika on nyt loppumassa, jotenka nyt me vielä hiljennytään rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet... Herrojen herra ja kuningasten kuningas, sinä olet pahan voittaja ja me saamme tänään uskoa siihen. Sinä olet myöskin rukouksia kuuleva Jumala, rakas taivaallinen isä, parempi kuin kaikki ajalliset isät. Kiitos tästä valtavasta lahjasta tänään me tuomme asiamme ja itsemme sinulle ja sinun haltuus ja pyydämme vastaa pyyntöihimme ja anna meille läsnäolostasi tuleva siunaus. Amen. Tämä oli siis radioraamattupiiri tällä kertaa ja tervetuloa viikon päästä kuuntelemaan lisää. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.